0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי.
0: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. למדנו על מים ועל סוגי הזיהום במים, שמתאפשרים בזכות התכונה הייחודית שלהם, להעמיס ולהכיל כל חומר. זו תכונה מרתקת ומופלאה, אבל היא מייצרת אתגרים משמעותיים בניסיון להפריד בין מולקולות מים לבין חומרים אחרים או יצורים חיים למיניהם. בפרק הזה פרופסור הדס ממן מפתחת טכנולוגיות לטיהור מים, שפכים, מחזור שפחים ואנרגיה מתחדשת בבית הספר להנדסה מכנית באוניברסיטת תל אביב. תספר לי על טכנולוגיות לטיהור מי שפכים. שלום הדס. שלום. <laughs> אז יש מלא טכנולוגיות מגניבות. שבשבילן, כשמרפרפים ולומדים קצת, אז אפשר להבין למה צריך הרבה ידע בכימיה, הרבה ידע בפיזיקה, הרבה ידע בביולוגיה. כי צריך להבין איך דברים עובדים, איך קרינה עובדת, איך... תכף אנחנו נראה שהמגוון הזה של הטכנולוגיות שולח אותנו בכל פעם לאיזה תחום ידע אחר, שאת צריכה להכיר כדי להבין שהטכנולוגיה הזאת רלוונטית. באיזשהו מובן את קצת עוסקת בניחושים. אולי זה מתאים, בואו נראה מה זה עושה. כן, לפחות ככה זה מרגיש לי כשאני קראתי את החומר, יכול להיות שזה לא ככה בתחושה שלך, אבל ככה לי זה מרגיש מהצד, שאת עוסקת הרבה בלנחש מה יתאים ולנסות למצוא את הטכנולוגיה המתאימה. אז ממה להתחיל מטכנולוגיות חימצון? אה, כן.
1: אפשר להתחיל מטכנולוגיות חימצון בהחלט. אם אנחנו מסתכלים, בעצם מנסים להבין מה זה טכנולוגיות חימצון, אז בעצם מדובר על תגובה כימית. והתגובה הכימית היא פשוט גורמת להעברה של אלקטרונים. כן. ממולקולה או אטום אחד לאחר. ובעצם רוב התגובות הן תגובות של חימצון חיזור, כלומר תגובות של העברת אלקטרונים. ובחימצון מתקדם, בעצם מה שאנחנו מייצרים, אנחנו מייצרים אה, סיטואציה של ריאקציות כימיות שמחמצנות מזהמים אורגניים, ודיברנו קצת קודם אה, מה המשמעות של מזהמים אורגניים. כן,
0: בפרק הראשון נסברתי. בפרק לי? הראשון. אנחנו רק נגיד שמזהמים אורגניים הם בעצם שייכים לקבוצה של זיהום כימי, נכון? כן. ולא ביולוגי.
1: נכון, אוקיי, נכון. אז במצב
0: שיש לי שיש בהם חומר כימי אורגני, כן. הטכנולוגיה הזאת של חמצון מתקדם רלוונטית.
1: כן, היא רלוונטית, מכיוון שתהליכי החמצון המתקדמים הם בעצם אה, מגוון מאוד רחב של תהליכים שאנחנו מייצרים רדיקלים חופשיים בתוך המים. אופ, עכשיו, עכשיו את אה... בדיוק, כשאנשים שומעים על רדיקלים חופשיים זה נשמע להם משהו מאוד מפחיד. מה זאת אומרת מייצרים רדיקלים חופשיים בתוך המים? כי אנחנו בעצם שמענו על רדיקלים חופשיים בדברים שקשורים לגוף האדם. למשל, אנחנו יודעים שקרינת השמש, או אפילו עצם תהליך הנשימה, כן. תהליך המטאבוליזם, זה תהליך שלוקח חמצן, ובסדרה של ריאקציות זה מייצר רדיקלים, שזה דבר לא רצוי. אנחנו כולנו יודעים שהרדיקלים האלה גורמים למשל להזדקנות העור. Mm. אז כשאנחנו שומעים את המילה רדיקלים, זה קצת מלחיץ אותנו. מה, אנחנו, מה פתאום אנחנו מייצרים רדיקלים חופשיים בתוך מים? אבל אם לחשוב על גוף האדם... בגוף האדם בעצם אנחנו יודעים שהרדיקלים החופשיים האלה זה דבר לא רצוי. כי הם בעצם מחמצנים אותנו. הם לוקחים לנו אלקטרונים מכל מיני דברים רצויים בגוף, ויוצרים סדרה של ריאקציות. הרדיקלים החופשיים הם הצורונים הכי ריאקטיביים שקיימים כמעט בטבע. שזה אומר שיש להם יכולת או נטייה להשלים את המצב שחסר להם. חסר להם אלקטרון, אז הם ייקחו אלקטרון מכל מקום. ואז המשמעות של זה, בצורה פשוטה, זה שהם יפרקו לנו מולקולות נחוצות בתוך גופה האדם, למשל ה-DNA, ודברים כאלה. אז מה בעצם אנחנו עושים בגוף האדם כדי לנטרל את הרדיקלים החופשיים? אנחנו צורכים אנטי-אוקסידנטים. מאיפה? אוקסידנט, אוקסידנט זה מהמילה לחמצן, ואנטי-אוקסידנטים למשל אה, באים ממזונות על, למשל בלובריז, שזה אוכמניות. יש אנטי אוקסידנטים במגוון מאוד רחב של, של מזונות. אז ממוצר... אנטי אוקסידנטים זה אנטי מחמצנים? בדיוק. זה חומרים שבעצם הם מנטרלים את הפעילויות של הרדיקלים החופשיים. למשל, אנשים שמעשנים... בעצם תהליך העישון מייצר המון המון רדיקלים חופשיים בתוך הגוף. אותם רדיקלים משפיעים בהמון המון דרכים על גוף האדם, ובעצם אם אנחנו צורכים חומרים שיש להם יכולת אנטי-אוקסידנטית גבוהה, ויש רשימה של מזונות כאלה, אנחנו מנטרלים את האוקסידנטים, את הרדיקלים.
0: נגיד שאני לא אוהבת את המזונות האלה ובאמת לא צורכת אותם, אני מזיקה לגוף שלי יותר? כן, היא מאפשרת את של החמצון לקרות באיזה... כן, כן. בתדירות גבוהה או בצורה... כן,
1: כן, וצריך לזכור שהריאקציות האלה, זה לא ריאקציה ש-A עובר ל-B, זה ריאקציות שרשרת. כלומר, A עובר ל-B, ואז B יחד עם C להגיב ל-D, ורק כשאנחנו מנטרלים את הפעילות הזאת, אז בעצם היא מפסיקה לקרות. אז עכשיו תצרכו... זה חשוב לצרוך את ה... אז באמת מזונות על עם הרבה אנטי-אוקסידנטים. אז, אבל איך זה קשור למים בטח, זאת השאלה. נכון. אז בעצם מה שקורה זה שאנחנו, שאני מפתחת טכנולוגיות שמייצרות את אותם צורונים ריאקטיביים בתוך המים. Mm -hmm. ומה המטרה? המטרה בעצם שאותם צורונים ריאקטיביים, הם יגיבו עם המזהמים, יפרקו אותם. ובעצם המזהם זה מה שינטרל את אותם רדיקלים. רגע.
0: אז הפעילות שהיא לא רצויה בגוף שלי, יכולה להיות רצויה במצב של זיהום במים. בדיוק. כי יש כל מיני אה, חומרים שאני רוצה שיפרקו אותם, שייקחו מהם איזשהו משהו אלקטרונים, אלקטרונים כן. ואז הם פשוט יתפרקו.
1: הם בדיוק, הם, הם נעלמים. שרשרת, הם, הם מתחילים שרשרת של פירוק. אוקיי? Okay? מעניין. ובעצם, בעצם הרדיקלים האלה הם מגיבים עם קשרים כפולים, או שהם לוקחים אטום מימן מאותן מולקולות ומתחילים לפרק אותן. עכשיו, את, את צודקת ששואלת בעצם, אז מה קורה לאותם חומרים? נניח שיש לי איזשהו חומר הדברה בתוך המים, כן. ואני בעצם מפציצה את אותו זיהום ברדיקלים חופשיים. כן. הרדיקלים האלה בעצם לוקחים את המולקולות האלה, שיש להם קשרים כפולים, ובעצם לוקחים, מפרקים אותם, מתחילים לפרק אותם. את חומרי ההדברה. כן, מתחילים לפרק אותם. אותם. עכשיו, כשהם מתפרקים יכול לקרות כמה דברים. קודם כל, יכול להיות שהם יהיו פחות רעילים, אבל זה דורש בדיקה, כי לפעמים תוצרי הפירוק הם רעילים יותר. ולכן, בדרך כלל, מה שאנחנו עושים כדי לקבל תהליך מושלם, אוקיי? כן. זה לשלב את תהליכי החמצון המתקדמים, עם, למשל, טיפול אחרי זה עם חיידקים. אה, אוקיי,
0: ואז את יכולה לוודא שהחומרים האלה אז... לא רק יתפרקו, אלא גם יתפרקו, והם פחות משפיעים, יש להם פחות נכון, השפעה. נכון, אבל
1: אני רק רוצה להסביר את הקונספט הזה עוד דקה יותר, כי בעצם זה קונספט שהוא מלווה המון המון תהליכים שאני מתעסקת איתם. כן. בעצם מה שקורה, הרדיקלים החופשיים לוקחים את המזהמים ומפרקים אותם למולקולות קטנות יותר. Mm -hmm. אותן מולקולות קטנות יותר הן מולקולות שעכשיו החיידקים יכולים לעכל אותן בתור אה, מקור פחמן. במולקולה המקורית היא הייתה מסובכת מדי. החיידקים... בשביל החיידק. בדיוק, היה מסובך מדי בשביל החיידקים, הם לא יוכלו לעכל את זה. עכשיו, כשהפצצנו את אותם מזהמים ברדיקלים, פירקנו אותם למולקולות פשוטות יותר, עכשיו החיידקים יודעים לקחת את אותם מולקולות פשוטות ולעכל אותם ולייצר מהם את מה ש... חדש או תהליך של מטאבוליזם. מה שזה אומר זה שבעזרת הפוש הזה, של הרדיקלים החופשיים, אנחנו יכולים אחרי זה לשלב עם טיפול זול, כן. כלומר, עם טיפול בחיידקים, ואז לקבל תהליך טיהור. וזה הקונספט... שלם. שלם. וזה הקונספט בעצם ש, שמוביל את השילוב של חמצון מתקדם יחד עם טיפול ביולוגי. וזה גם מה שדיברנו על הנושא של סינרגיה. נכון, <חל> בפרק הראשון אמרתי. איך אפשר בעזרת משהו אומרתי. שהוא הייטק ולואו-טק לשלב, כדי לקבל משהו טוב יותר. להדיוטה
0: שכמוני, מה החלק ההייטקיסטי בסיפור ומה החלק הלואו-טקיסטי <laughs>
1: בסיפור? <laughs> אז מתחילת... שניהם נשמעים לי מאוד היי. אז בעצם אה, טיפול ביולוגי בשפחים, כן, זה, זה, זה טכנולוגיה עתיקת יומין.
0: אהה, <laughs> זה הלואו-טק.
1: כן, זה... זה לואו-טק לא אבל מתוחכם, זה לואו-טק לא שקשה לתפעל אותו. בתל... ולכן,
0: ולכן המילה לואו-טק לא היא לא מילה טובה, כי היא כאילו הופכת את זה לקל, לא, אבל זה, זה בכלל לא, לא זה המטרה לא לא של
1: המילה. זה לא לואו-טק מבחינת קל, זה לואו-טק לא מבחינת, לא מבחינת זה שזו טכנולוגיה שהיא כבר מבוססת והיא...
0: לא צריך לפתח בשבילה כל מיני דברים חדשים, שיפים לא, חדשים.
1: לא, כן, דווקא כן, כן, כן אז צריך. אני כן יכולה להסביר על פיתוחים חדשים שקיימים, אבל, אבל זה טכנולוגיה שהיא כבר קיימת המון המון שנים.
0: כן, אז זה ההבדל. וההייטק זה החלק של הרדיקלים החופשיים, של שחרור רדיקלים חופשיים במים?
1: ההייטק זה החלק של יצור, ה... יצור מוגבר של רדיקלים בתוך מים. או. עכשיו, בפועל החלוקה הזאת כמובן היא סינתטית לחלוטין. אבל גם הייטק זה אומר טכנולוגיות שהן יקרות יותר, <אח> ולוטק זה טכנולוגיות זולות יותר. כלומר, הטיפולים הביולוגיים זה כבר מאוד established, זה, זה תהליכים שהם יותר זולים, והתהליכי ההייטק זה יקרים יותר, וכמובן, אם משלבים אותם, הכוונה בעצם להוריד את העלויות ולקבל יעילות גבוהה יותר.
0: <אח> במקרה הזה, אבל זה לא רק עלויות, אני מבינה שאם לא היית משלבת, אז הטיהור הסופי, התוצאה הסופית, הייתה פחות טובה.
1: זה נכון, כי אם את מסתכלת, אני, יכולה, אני רוצה שנייה להסביר איך עובד מכון טיור שפכים, כי זה מצוין. ממש קריטי לנושא הזה ובצורה פשוטה.
0: מעולה.
1: בעצם, איך עובד מכון טיור שפכים ומה זה שפכים? אז כולנו הולכים לשירותים, מורידים את המים, ובתוך, ה, ובתוך המים האלה יש גם מי שתייה, יש גם שתן, צואה. ו... נייר ובס... טואלט, שיש פה חומרים מסוימים. אסור שיהיה מגבונים דרך אגב. בכלל,
0: <laughs> לא מנקי אוזניים, לא מגבונים, נכון, לא תחבושות, היגייניות, נכון, כלום. נכון,
1: נכון, כי זה סותם אחרי זה את המשאבות. ובעצם, כשאנחנו מורידים את המים באסלה, כל, ה... כל אותם שפכים, וגם מהמקלחות, וגם מהשטיפת כלים, וגם מהמכונת כביסה, וגם מהתעשייה, הכל מתחבר לזרם אחד גדול, ומגיע למכון טיהור שפחים מכון טיהור שפכים בעצם מקבל איזשהו נוזל, שעד שהוא מגיע אליו הוא כבר שחור, מסריח, ש... שיש בו מגוון מאוד רחב של זיומים. בעצם המטרה של מכון טיהור שפכים זה לתאר את אותם שפכים ולייצר בסופו של דבר מים מושבים. כלומר, אנחנו לוקחים שפכים, מייצרים מים. בסדר
0: שהם מושבים, אבל מושבים לאיזו מטרה?
1: אז אני כבר אסביר. אני רק רוצה להסביר את העיקרון של איך בעצם אנחנו מתארים שפכים. בעצם כדי לתאר שפכים, אנחנו מנצלים את היכולת המופלאה של חיידקים. כלומר, החיידקים משתמשים בזיהומים בשפכים, בזיהומים האורגניים בשפכים, בתור מקור מזון, אוקיי? הם מפרקים את אותו חומר אורגני, הם... משמינים, גדלים, מתרבים, ואז הם הופכים ממצב של מומס, שזה כל אותם אה, זיהומים שיש בתוך המים, הם הופכים למצב של חיידק, שזה חלקיק. חיידק הרבה יותר קל להפריד על ידי שיקוע. מה בעצם... זה שיקוע? שיקוע זאת אומרת זה הפרדה גרביטציונית, כלומר חדקים 아, הם פשוט כבדים מניחים יותר. מניחים
0: למים להיות והחיידקים שוקעים. שוקעים מטה.
1: בדיוק, אז זה בעצם מעבר ממצב שיש לנו חומר אורגני מומס, שמאוד מאוד קשה להפריד אותו. למצב של חלקיק שקל להפרדה. כלומר, החיידקים משתמשים בכל אותם, למשל, צואה מומסת בתוך מים מכניסה המון חומר אורגני. החיידקים mm -hmm. משתמשים באותם חומרים אורגניים שנמצאים בתוך הצואה, ואיזה חומרים אורגניים נמצאים בתוך הצואה. למשל, אם אכלנו איזשהו חלבון שלא התפרק לחלוטין, אז אותו חלבון נמצא בצועה, ואז החיידקים באים, אוכלים את אותם חומרים, גדלים, מטרבים, הופכים להיות כבדים, ושוקעים, ואז אנחנו מפרידים אותם. וואו. ובסופו של דבר אנחנו מקבלים אחרי סדרה של טיפולים, בעצם אנחנו מקבלים קולחין. קולחין זה אומר שפכים מתוארים. ובלי החיידקים לא היינו יכולים לעשות את זה. אפילו גוף האדם לא יכול להתקיים בלי חיידקים. כלומר, גוף האדם, יש טוענים שזה משהו בין 60 ל-70 אחוז ביומאסה חיידקית. כלומר, אנחנו יותר חיידק מאשר בן אדם. כן. <laughs> ואני בכלל, אני אוהבת חיידקים, אז הם מאוד חמודים ויש להם יכולות מדהימות. אז מה שאנחנו עושים בעזרת חמצון מתקדם בכל מיני תהליכים בשרשרת הטיור, זה יכול להיות לקראת הסוף, זה יכול להיות יותר בהתחלה, אנחנו נותנים איזשהו קיק סטארט לחיידקים. אנחנו אומרים, אוקיי, החיידקים למשל פירקו את כל החומרים שהם יכלו לפרק בקלות, אבל גילו בסופו של דבר שלמשל החומרים היותר אקזוטיים, כמו ה-plasticizers, או ההורמונים, mm -hmm. או למשל חומרי הדברה וכדומה, הם לא מתפרקים, החיידקים לא יודעים לעכל אותם. ואז אנחנו בעצם מפציצים את אותם מים ברדיקלים חופשיים.
0: כדי שזה יפרק ויאפשר לחיידקים לקבל חומרים שהם כן יכולים לעכל. בדיוק. ואז אפשר ללכת לשיטה
1: המוכרת. ואז בעצם אנחנו מקבלים בסופו של דבר קולחין. שאנחנו לא רק מורידים את החומר האורגני שקל לפירוק, אלא בעזרת השימוש ברדיקלים, אנחנו גם מצליחים לפרק את החומר שהוא קשה פירוק ביולוגי. כלומר, כל המטרה של הרדיקלים זה לפרק חומרים קשי פירוק ביולוגי, כדי לאפשר אחרי זה עוד פעם לעכל אותם. <אז> זאת אומרת שבאמת מגיעים למצב...
0: שגם הרדיקלים וגם החיידקים בסופו של דבר לא נמצאים
1: בתוצאה הסופית. אפשר להגיע ממש למצב אידיאלי כמעט. נכון, בהחלט אפשר, והיום יודעים איך לייצר משפחים מים. ואנחנו עושים את זה במדינת ישראל אפילו.
0: מה נשאר בתוך המים שהוא כן טוב אחרי התהליך הזה?
1: אז קודם כל, מה שנשאר בתוך המים שהוא כן טוב זה נשארים אה, אה, מינרלים, נשארים קצת... קצת חומרים אורגניים, אפשר גם לחטא את הקולחין ולקבל גם מים שאין בהם שיריות של מיקרואורגניזמים. ובעצם במדינת ישראל אנחנו אוספים כמעט את כל השפכים. כלומר, כל השפכים הם מבובעים, זו מילה שלמדתי, כל השפכים הם בעצם עוברים דרך מערכת של צנרת למכוני טיור שפכים. כן. כמעט, אני חושבת שמעל 95%. זאת אומרת שאנחנו באמת במצב מאוד מתקדם בארץ, ואנחנו ממחזרים כמעט 90% מהשפחים לצורך השקייה. זה נשמע כאילו זה תמיד אותם מים, אבל... אם לוקחים את המים
0: שאני מורידה באסלה, או כששתפתי כלים, ולבסוף הם מגיעים אליי שוב, או שהם מגיעים לגידולים חקלאיים?
1: לא, הם לא, הם לא מגיעים אלייך שוב. יש מדינות בעולם שהם כן מגיעים, דרך אגב, לצרכן.
0: אהה. Uh -huh. במדינת ישראל זה
1: לא מקובל. זה מגיע
0: לתעשייה ולחקלאות,
1: בדיוק. וגם קצת לטבע. <אח>
0: כי יש את
1: הזכות של הטבע למים. כן. כמובן שכשזה כבר מגיע לסיטואציה הזאת, זה באמת מגיע ברמת טיהור אה, מאוד 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 גבוהה. כן.
0: אז זה לא מגיע אליי, את אומרת, בסדר, אבל <אז> לא, זה, זה מגיע אליי מגיע... בסוף דרך החסה, נגיד.
1: כן, אבל זה לא מגיע ישירות למי שתייה. זאת אומרת, אנחנו במדינת ישראל לא שותים שפכים מטוהרים. <אח> מעניין. לא בצורה עקיפה. <laughs>
0: <laughs> יפה. עכשיו, השיטה הזאת יעילה בהרבה מאוד מקרים. למשל, כמו שאמרת, שיפור האיכות של מים מושבים, אבל גם למשל במצב של מניעת ביו-פאולינג,
1: שזה נכון. עוד משהו
0: שנלמד עליו. אז תסבירי לי מה זה ביו-פאולינג, ואחר כך נוכל להבין איך השיטה הזאת של שחרור רדיקלים חופשיים עוזרת גם כאן.
1: אוקיי. Okay. טוב, ביו-פאולינג זה מילה ככה מאוד כללית, וזה בעברית נקרא הילוח ביולוגי. כן. וזה לא ממש עוזר להבין למה כן, הכוונה. כן, בדיוק, את לימדת אותי את זה ואני שאלתי את עצמי מה זה הילוח. אני אסביר את זה בפשטות. מעולה. נכון, בבוקר כשאנחנו קמים, אנחנו מצחצחים שיניים. אז בעצם מה הסיבה? יש לנו איזה מין שכבה כזאת, נזלתית כזאת, אפשר להגיד, על גבי השיניים. כן. זה שכבה רכה כזאת. בעצם השכבה הזאת זה בעצם... זה ביופילם. אז מה זה ביופילם? בכל מקום שיש לנו משטח, חיידקים ומים, החיידקים בעצם נספחים על גבי המשטח, מתרבים, וזה יוצר את השכבה ה... כן, ה... ה... ש... הרכה הזאת. שאפשר
0: למולל כזה בידיוק. באצבעות. בדיוק, ואז אנחנו כן. מצחצחים
1: זיניים ואנחנו מורידים את השכבה הזאת בבוקר. Uh -huh. אותו דבר אם תיקחו למשל מים, עומדים. תשאירו אותם לעמוד כמה ימים, שבוע וכדומה. אתם תראו שבתחתית הקערה, ואני ממליצה לכל אחד לעשות ניסוי כזה, אבל צריך להיזהר, כי כשאנחנו מעודדים ביופילם, אנחנו לא יודעים איזה מיקרואורגניזמים אנחנו מעודדים את הגידול שלהם. כן. אבל אם אנחנו עושים את זה, או שאנחנו רואים שיש מים עומדים, בעצם נוצרת שכבה של מיקרואורגניזמים, בדרך כלל חיידקים, שמתרבים. זו שכבה, שוב, רכה כזאת. דומה לשכבה נזלתית כזאת. כמה זמן צריך להשאיר ככה את המים כדי שזה יקרה? מספיק כמה ימים בחוץ וזה יקרה. <אח> מספיק כמה ימים בחוץ וזה יקרה. ובעצם מה שקורה זה שוב, בכל מקום שיש מים, משטח, המשטח למשל זה המשטח של הכלי, חיידקים תמיד יש בכל מקום, הם נצמדים, נספחים על גבי המשטח, <אח> והם מתחילים להתרבות. ואז נוצר שכבת הביופילם. עכשיו, שכבת הביופים הזאת היא מאוד מאוד בעייתית בתהליכים הנדסיים. למשל, בתהליכים של uh, התפלת מים. למה? בעצם, למה? כי בתהליך של התפלת מים, את מעבירה מים בלחץ מאוד מאוד גבוה, למשל של 70 בר, מי למשל, שמכילים גם חיידקים, אוקיי? את מעבירה אותם דרך ממברנה, ואז הממברנה הזאת מפרידה את אותם חיידקים. ואז בעצם נשארים לי חיידקים ספוחים על גבי הממברנה, אותם חיידקים גם פוגשים מזון, אוקיי? כי בעצם הממברנה מפרידה הכל, היא מוציאה מצד אחד מולקולות של מים, ומהצד השני היא בעצם מפרידה את הכל. כן. ואז נוצר לי שכבה של חיידקים. שוב, למה? כי יש לנו את משטח הממברנה, יש לנו את החיידקים ויש לנו מזון, והחיידקים מתרבים. בעצם חיידקים יש בכל מקום, אבל בתהליכים הנדסיים... כשהחיידקים האלה מתרבים, זה עושה לנו בעיות. למשל, תחשבו על צנרת הובלת מים. אנחנו משקיעים המון 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 מאמצים בלטער את המים. ואז אנחנו גם מחטאים את המים ומשאירים איזשהו חיטוי שאריתי. נכון שאנחנו פותחים את הברז, יש לנו קצת טעם של כלור? זה בעצם החיטוי השאריתי. אז למה שמים חיטוי שאריתי? בגלל אותם ביופילמים. כי בעצם בצנרת הובלת המים יש לנו אה, חיידקים. שנצמדים על גבי הצנרת, כן, ואז, ואז יש להם משטח, יש להם קצת מזון, והם מתחילים להתרבות. וזה חיידקים שאני מבינה ממה שאת אומרת שהם לא רצויים, כי הרבה פעמים יש חיידקים שזה בסלושה. לא, שם הם, שם הם, הם לא רצויים, כי מה שקורה, כשהמים זורמים דרך הצנרת, אז יש כוחות גזירה מאוד חזקים, כי המים זורמים ממש במהירות. בזרם בצנרת. חזק, כן. ואז הזרם הזה יכול להוציא ביופילמים שנספחו על גבי הצנרת, ואז אנחנו יכולים לשתות מים שיש בהם חיידקים. אהה. Uh -huh. עכשיו, רוב החיידקים, את לא מזיקים, אבל אי אפשר לדעת מה מזיק ומה לא. אז באמת, אז מהבחינה הזאת זה קצת בעיה, ולכן... כדי להיפטר
0: הנות... מאותם חיידקים. אז זה
1: נורא נורא קשה להיפטר מחיידקים. Uh -huh. זאת אומרת, אפילו שמחטים את המים, עדיין בממברנות ובצנרת הובלת המים, תמיד יש מיקרואורגניזמים, מאוד קשה להיפטר מהם. זה דבר שהוא מאוד לא פשוט, ולכן משאירים חיטוי שאריתי בתקווה שאותו חיטוי הוא בעצם יספיק על מנת שאת תשתים מים שהם ראויים לשתייה.
0: אז אם יש חיטוי שאריתי והוא עובד, אז למה אני צריכה בעצם גם את השיטה הזאת המתקדמת של הרדיקלים החופשיים?
1: אז בעצם... מה שקורה, השיטה הזאת יכולה לעשות, אה, אנחנו בדקנו אה, בפרויקט מאוד גדול שנקרא מגנט של משרד הכלכלה. בעצם המטרה של הפרויקט הזה היה, היה לבחון טכנולוגיות ממגוון מאוד רחב של טכנולוגיות למניעת אותו ביופילם. כי הביופילם זה אחד הדברים שגורמים להוצאות מאוד מאוד גדולות בכל מערכות הובלת מים, הובלת שפכים ומערכות סינון. Mm -hmm. ו... ובעצם עבדנו עם המון המון חוקרים במדינה, וכל אחד פיתח את הטכנולוגיות שלהם. אנחנו היינו קבוצת האור. בקבוצת האור בעצם פיתחנו טכנולוגיות מבוססות קרינה לטיפול בביופילמים. וראינו שקרינה בפני עצמה לא מספיקה, ולכן שילבנו קרינה עם מי חמצן כדי לייצר רדיקלים. בעצם מה שקורה זה שהקרינה נספגת על ידי מי החמצן, ומי החמצן זה H2O2, אז קצת כימיה. זה בעצם מולקולה שיש בה שני מימן ושני חמצן, אנחנו מפרקים את אותה מולקולה ומייצרים OH רדיקל. OH רדיקל זה אותו צורון ריאקטיבי שחסר לו אלקטרון. כן. והוא פשוט, ובגלל שחסר לו אלקטרון, יש למולקולות בטבע נטייה להיות במצב שלם, לא במצב של מחסור. ואז הוא לוקח אלקטרון מכל מיני מקומות, בתקווה שהוא ייקח את האלקטרון מאותו ביופין ויפרק את החיידק או את הווירוס.
0: אה, זה ממש הפוך ממה שאמרת לי מקודם. לא, כל... לא, זה
1: לא הפוך. אפשר לקחת אלקטרון גם ממזהמים וגם מחיידקים. אה, מעניין. כן, כן.
0: הבנתי. אז יש אפשר... אלקטרונים אפ... גם אצל חיידקים? אני חושבת... לא, יכול... אפשר ו...
1: לחמצן את ה... תחשבי על חיידק, כשאת מסתכלת על חיידק, בעצם חיידק הוא חלקיק. כשבמעטפת המברנה עצמה עשויה מחומרים אורגניים, כלומר הרדיקלים באים לאותה מברנה ומחמצנים אותה, mm -hmm. ואז בעצם החיידק, זה יוצר חורים בחיידק, כן, ואז התוכן הפנים תאי של החיידק נשפך החוצה והחיידק בעצם מתפוצץ. מתפרק. מתפרק. וזאת הכוונה שלנו בעצם, להשתמש באותן טכנולוגיות כדי למנוע יצירה של רדיקלים חופשיים. ואחר כך כשהוא מפורק?
0: אז, אז המים, הוא כבר לא יכול להתרבות. וזה מה שחשוב לי, כן. שהוא לא יתרבה. זה לא נכון. נורא אם נגיד אני צורכת אותו במים שלי בצורה מפורקת. נכון, זה נכון. זה לא נורא, לא. העיקר שהוא לא יתרבה, אה,
1: זה לא במאה אחוז נכון. אני יכולה להסביר למה? כי היום גילו שיש מה שנקרא antibiotic resistant genes. בעצם מה שגילו, שגם כשאנחנו מפרקים את החיידקים, התוכן הפניתאי של החיידק נשפך לתוך המים. נכון, כי חיידק יש לו בעצם חומרים ומולקולות, יש לו תכולה מסוימת. מסוימת, והתוכן הזה נשפך לתוך המים. לחיידק גם יש DNA, שזה בעצם המתאן הגנטי, ואותו DNA מכיל הרבה מאוד גנים. בגלל השימוש הרב באנטיביוטיקה, נוצרים הרבה גנים שהם עמידים לאנטיביוטיקה, כן. ואז כשהחידק מתפוצץ יכול להיווצר מצב של, של שחרור של אנטיביוטיק רזיסטן ג'ינס, כלומר גנים עמידים לאנטיביוטיקה, בתוך המים. <אח> ואז, ואז זה שאם פעם חשבנו שמספיק שאנחנו אורגים או קוטלים את החיידק, זהו, זה מספיק טוב. היום גילו שגם התוכן הפנים-תאי של אותם מיקרואורגניזמים שמשתחררים לתוך המים, מהווים גם זיום. וככל שאנחנו משתמשים ביותר אנטיביוטיקות, ויש לנו יותר חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה, יש לנו שחרור של יותר גנים עמידים לתוך כן. מערכות המים.
0: אז זה לא מספיק שפרקנו את החיידק. לא,
1: לא, לא, וזאת באמת בעיה מאוד קשה, שאין לה, לה פתרון היום.
0: וואו, זה לפתרון. ממש מעניין. אין לה פתרון. כלומר,
1: אנחנו במיוחד בתוך, uh, מערוחות, uh, של שפכים. שיש שם הרבה מאוד חומרים, הרבה מאוד תרופות, אז אנחנו מייצרים הרבה מאוד חיידקים שהם עמידים, ואז, ואז כשהם מתפרקים הם משחררים גנים, זה, זה תחום מאוד בעייתי, אין לו כל כך מענה. זאת אומרת, יש עניין. מענה, רק שהמענה הוא לא יעיל כלכלית. כן. Okay. מה זה לא יעיל כלכלית? אבל זאת הבעיה, ככל שאנחנו חוקרים יותר, אנחנו מגלים יותר ויותר סוגים של זיהומים שחשבנו שהם אקזוטיים והם לא כך אקזוטיים והם מאוד נפוצים ויש להם השפעה לאו דווקא לינארית. כלומר, אני אתן דוגמה, למשל פעם חשבו שאם אנחנו שורפים יותר דלק, כן, כי אנחנו משתמשים בדלק כ-faser למשל בבנזין, בנזין, דיזל וכדומה. בסדר, אנחנו יודעים שאנחנו גורמים ליותר זיהום של פחמן דו-חמצני באוויר. כן. אוקיי. אז ידענו שהבעיה היא באוויר. ומה שגילו, לא, הבעיה היא לא רק באוויר, הבעיה היא גם במים. אז איך יכול להיות שהבעיה פה במים? איך זה מגיע למים? אז מה שקורה, למשל, אם מסתכלים באוקיינוסים, יש לנו uh, CO2 שזה פחמן דו-חמצני באוויר. יש משהו שנקרא חוק הנרי. אוקיי, okay, קצת כימיה. Uh, בעצם מה זה אומר חוק הנרי? זה אומר שאם יש לי איזושהי מולקולה באוויר, היא בשיווי משקל עם הפאזה הנוזלית. אז תחשבי על אוקיינוס, שזה בעצם מים, ויש לי את פני השטח, שזה בעצם מפריד בין המים לאטמוספירה כן. לאוויר, ו co באוויר הוא גם מתמוסס בתוך המים. Mm -hmm. עכשיו, כמה מתמוסס זה לפי קבועה הנרי, כלומר, קבועה הנרי אומר לך, כמה CO2 יהיה מומס בתוך המים וכמה CO2 יהיה באוויר. כלומר, כשאנחנו מגדילים את ריכוז ה-CO2 באוויר, בהכרח אנחנו גורמים ליותר המסה של CO2 בתוך המים. ומה זה עושה CO2 בתוך המים? את יודעת כאילו למה הוא גורם? הוא בדיוק גורם ליצירה של חומצה חלשה. כן. מה שגילו, שאותה חומצה חלשה, היא בעצם... בעצם גורמת לחמצון של אלמוגים, והיא להלבנה של אלמוגים. כלומר, מה שאני מנסה להראות, שכשאנחנו מגדילים את ריכוז ה-C2 בגלל שאנחנו נוסעים ביותר רכבים ואנחנו משתמשים בדלק פוסילי, אנחנו גורמים להרס של, של
0: אלמוגים. גם באוקיינוס, כן.
1: אז מכאן, מכאן שכל התופעות האלה, ומכאן מה שאמרתי איך שנדרש... תחומי ידע כל כך רבים כדי להבין את התופעות הלא ליניאריות. כן, אקולוגיה מורכבת, ולכן כן, כדי להבין את זה, בית זה הגידול הזה. אבל זה עובר הזה... מהזיהום עד לאן שזה משפיע, אנחנו לא יודעים. כן. זאת הבעיה.
0: בואי נתרכז בעוד פתרונות, כי זה קצת יותר מעודד אותי, אני חייבת להגיד. <laughs> אבל זה ללא ספק מרתק האתגרים שנוצרים שם. בואי נסתכל על חיטוי באמצעות קרינה אולטרה סגולה. שזה עוד איזושהי טכנולוגיה מתקדמת שעוזרת לנו, לכם, לנו, לכולם, <laughs> למדע, לטהר מים מכל מיני זיהומים שונים ומשונים. אז חיטוי אולטרה סגול, איך זה בכלל עובד?
1: אוקיי, okay, אז בעצם, אם אנחנו מסתכלים על חיידק, לחיידק יש בתוך, ה... בתוך התשלו או יש לו די.אן.איי? DNA זה בעצם המטען הגנטי של החיידק, ובעצם מה שקורה זה שהחיידק, יש לו יכולת לבלוע קרינה, אבל לא בכל אורך גל. אם אנחנו מסתכלים על הספקטרום האלקטרומגנטי, ממש ככה בקצרה, אנחנו יודעים למשל שיש לנו את האור הנראה. מה זה האור הנראה? זה בעצם כל מה ש... כל הצבעים שאנחנו רואים, כן. יש להם פוטונים. באורך גל של האור הנראה, שזה מעל 400 ננומטר. פוטונים אבל, חלקיקי אור? כן, פוטונים זה, זה קוונטות של אור. אבל יש לנו גם את הקרינה שהיא לא נראית. ובעצם כשאנחנו שמים משקפי שמש, למה אנחנו שמים משקפי שמש כדי להגן על העיניים? אנחנו מגנים על העיניים מהקרינה שהיא לא נראית. כלומר, מהקרינה שהיא נקראת UVA-UVB. נכון שבמשקפי השמש אנחנו רואים שיש כזה סימן קטן כזה שרשום UVA-UVB? בעצם אנחנו מגנים מהקרינה הזאת שאנחנו לא רואים אותה. כן. והקרינה הזאת שאנחנו לא רואים אותה, של ה-UVA, היא בעצם קרינה של אורך גל מעל 320 ננומטר, ו-UVB סביב 280 עד 320, ויש לנו את הקרינה המסוכנת ביותר, שזה קרינת ה-UVC, שזה קרינה של אורכי גל מתחת ל-280 ננומטר, שזה גם קרינה מסרטנת. למזלנו, יש לנו את שכבת האוזון. השמש פולטת את כל הפוטונים האפשריים, גם של ה-UVC, גם של ה-UVB, גם UVA, גם אור ניראה, גם, גם IR לא וכדומה. כן. עכשיו, יש לנו את שכבת האוזון, שכבת האוזון בולעת את כל קרינת ה-UVC, למזלנו, אלא אם כן יש חור באוזון, אבל זה סיפור אחר, לא ניכנס לזה עכשיו. האוזון, האוזון הטוב שנמצא בשכבת הסטרטוספירה, בעצם הוא בולע את קרינת ה-UVC. ואז אנחנו הולכים, אנחנו הולכים, בחוץ ברחוב, ואין לנו קרינת UVC. אילו היה לנו קרינת UVC, אז כל תא בגוף האדם שלנו, יש לו DNA, וה-DNA היה בולע את הפוטונים האלה, והיינו, וזה הגורם לסרטן. כן. עכשיו, מה אנחנו עושים בקרינת UV? אנחנו בעצם פולטים קרינת UVC, שזאת הקרינה המסוכנת שאסור לנו להיחשף אליה, אוקיי? כן. החיידקים... בולעים את קרינת ה-UVC, שזה קרינה שמשפיעה על ה-DNA שלהם, בעצם גורמת למוטציות ב-DNA, ועל ידי זה אותם חיידקים לא יכולים להתרבות. אז בעצם טכנולוגיות שימוש בקרינה פיזיקלית, זה טכנולוגיה שבה אנחנו בעזרת מנורות פולטים קרינת UVC, והקרינה הזאת גורמת לחיידקים לא להתרבות. וזה גורם להם רק לא להתרבות, או שזה גם מפרק אותם או מפוצץ לא, אותם, כמו שלמדנו מהתחלות מה האקודמת? לא, זה גורם להם לא להתרבות. הם, הם הם עדיין, הם עדיין מתקיימים באותו זמן דור שלהם, הם רק לא יכולים לייצר זמן דור חדש. וזה רלוונטי למשל לאותם מצבים של ביופילם, נכון? שסיפרת לי גם ש... גם לאותם מצבים של ביופילם, שכבות של אבל חיידקים. אבל גם אם מסתכלים על מערכות טיהור תיא... מים ביתיות. כן. מערכות טיהור מים ביתיות, יש להן שתי טכנולוגיות. אחת, טכנולוגיה אחת, זה בעצם, בדרך כלל, זה פחם פעיל, שסופח את כל השיריות של התרכבות הכלורואורגניות וכדומה, ואפילו קצת מסנן את המים, ואחרי זה יש מנורת UV. כולנו, אנחנו כולנו מכירים את המנורת UV הזאת, שמחליפים אותה כל כמה זמן, כל חצי שנה, ובעצם המנורת UV הזאת היא פולטת פוטונים של UVC, שזה אותם פוטונים שלנו אסור להיחשף אליהם, והיא נבלעת ב של החיידק וגורמת לחיידק לא להתרבות. כן. והקרינה הזאת צריכה לבוא באיזשהו לחץ מסוים? לא, היא, בעצם הקרינה הזאת היא לא צריכה לבוא בלחץ, אבל יש, יש טכנולוגיות הקרנה שונות, שזה המומחיות שלי. כלומר, אנחנו יכולים להקרין במנורות מסוגים שונים. זה יכול להיות מנורות אקסנון, סולאריות, זה יכול להיות מנורות כספית. ולאחרונה אני גם עובדת המון על פיתוח של מערכות שנקראות LEDs.
0: שמה LED so? <laughs> זה
1: Light Emitting Diods, זה לדים. נכון, אנחנו יודעים שיש לנו בדיסקוטק, <laughs> במסיבה, דיסקוטק <laughs> זה מילה עתיקת יומין, <laughs> לנו, אנחנו יודעים שיש לנו את כל האורות המעבבים האלה, באדום, כחול, צהוב, נכון? אז בעצם אלה הן מנורות לדים. כן. <laughs> עכשיו, לדים בתחום של אור הנראה לא גורמים לחיטוי, כי הפוטונים לא מספיק אנרגטיים, אבל ישנם לדים שהם בתחום של UVA, UVB ו-UVC, שהן פולטות פוטונים שהם מספיק אנרגטיים, שיש להם יכולת חיטוי. אז עכשיו אני יחד עם קולגות שלי, וכשאני אומרת אני זה לא רק אני, אני עובדת עם המון המון שותפים ואני כן. אשמח גם להציג אותם אחר כך, אבל לקראת הסוף, אבל קיבלנו גראנט מאוד גדול של משרד הכלכלה, בעצם לפתח מערכות חיטוי מבוססות לדים. וזה די מדהים, כי בעצם הלדים הם כל כך קטנים שהם יכולים להיכנס לכל מקום, לברזיות, הם יכולים להיכנס למערכות ה... וזה מה...
0: היתרון בכך שאת יכולה פתאום לשים אותם בכל
1: מיני כן. מערכות שיש בהם כן, מים? כן, לא, את... לא רק זה, אפשר גם להפעיל אותם מרחוק. והם גם יכולות להיות מופעלות על ידי קרינת שמש. רגע, למה זה חשוב שאני אפעיל אותן מרחוק והן לא פשוט תעבודנה באיזושהי כי... שגווה? אז, אז זהו, אבל אז אני אצטרך להיכנס לכל מה שקשור למדינות עולם שלישי, ונראה לי נשאיר את זה ל... זה קשור לעלויות? רק תגידי לי. העלויות כרגע גבוהות, uh -huh. הן כרגע גבוהות, ולכן זה לא מיושם. הבנתי. אבל אם אנחנו מסתכלים על ההתפתחות של, של לדים לחיטוי, המחירים רק הולכים ויורדים. Mm -hmm. ולכן בסופו של דבר אני מאמינה שזה מערכות שהן מאוד ורסטיליות, מאוד מגוונות, מאוד קטנות, שניתן יהיה לשלב אותן. וגם ניתן להפעיל את הלדים לא בעזרת AC אלא DC. כלומר, בעזרת פאנל סולרי יהיה אפשר להפעיל את הלד מרחוק, וזה יתרון גדול במיוחד למערכות קטנות.
0: וואו, וזה גם מוזיל עלויות, לא?
1: אז כרגע זה יקר, כרגע אנחנו במשרד הכלכלה. יחד עם עוד, עוד איזושהי חברה תעשייתית, וזה בדיוק מה שאמרתי לך, סוג המחקרים שאני אוהבת, אני אוהבת מחקרים שמובילים למוצר, שבעצם הם בשיתוף עם התעשייה. כי לנו כאקדמאים, אין לנו יכולת להבין את הדרישות של השוק. Mm -hmm. אבל כשאנחנו משתלבים עם חברות תעשייתיות, זה פשוט נהדר. זה כיף גדול. אני, אני רק מחפשת את אותם uh, פרויקטים שאפשר להשתלב יחד עם התעשייה ולפתח מוצרים בשילוב עם הידע האקדמי והידע התעשייתי. כן. אז, uh...
0: יפה. בואי נדבר על משהו שהפתיע אותי מאוד, וזה טיפול בזיהום שנגרם מהפקת שמן זית. אז לכאורה נשמע תהליך מאוד מאוד uh, תמים. של הפקת שמן זית, שאני אשמח שתסבירי לי עליו קצת, אבל הוא לא תמים, משום שהמים שלא יודעת, נגעו בזיתים, או היו איכשהו קשורים בהפקה הזאת, בתהליך הזה, הם בסופו של דבר מזוהמים. ואז הם מחלחלים משם, כן, יש איזושהי פסולת שיש בה כמובן מים, והם מחלחלים מהמפעלים הללו לגידולים חקלאיים ולמקומות נוספים שהמים נעשה בהם שימוש. וזה בעייתי. אז תתארי לי רגע את התהליך של הפקת שמן זית, וממנו נראה מה הזיהום שנוצר.
1: אוקיי, okay. אז אני חייבת להודות שלפני שאני נחשפתי לתחום הזה, אני גם אה, לא חשבתי שיש בע... בעיה אה, כזאת אה, גדולה. אה, בעצם אכר אה, זה תוצר של פעילות אה, בית בד, אה, שמתקבל ב... בתהליך של הפקת שמן זית. כלומר, כשאנחנו מפיקים אה, שמן זית, אנחנו מייצרים אה, שפכים. ובעצם כשאנחנו מפיקים שמן זית, אנחנו לוקחים את הזיתים, הם עוברים תהליך של לחיצה, uh -huh. ואנחנו מקבלים מצד אחד שמן זית, ומצד שני אנחנו מקבלים את כל, ה, את כל הפסולות של הזית עצמו, וגם אנחנו מקבלים שפכים. אז מה שנשאר זה בעצם החלקים, בואי נאמר, המוצקים של הזית, או שלא... המוצקים וגם הנוזלים, כי משתמשים בהרבה מים בתהליך.
0: אה, אוקיי.
1: Okay. ומה שקורה זה, זה בעצם מדובר על... את על שפכים, שהם אחד השפכים המזהמים ביותר שקיימים. והסיבה שמזהמים זה כי הם, יש להם ריכוז חומר אורגני מאוד 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 גבוה, ויש להם גם צבע חום אדמדם כזה, הם מאוד עמוסים בחומר אורגני, וגם הם מכילים המון המון סוכרים, והמון המון פנולים, ומכילים פוליפנולים למניהם, וטנינים למשל. אז בעצם הם מכילים חומרים שבריכוז מאוד גבוה הם רעילים לסביבה.
0: כן. עכשיו צריך להבין שלא מדובר בתעשייה קטנה, מדובר בתעשייה מאוד גדולה, שמסיקה נכון. שמן זית, ובעיקר באזור שלנו, נכון? של הים נכון, התיכון? נכון, אבל זו
1: גם תעשייה מאוד בעייתית, כי היא, תחשבי שבעצם אנחנו מפיקים שמן זית רק בעונת המסיק. אהה. ומה שקורה לתפעל מערכות טיהור שפכים רק לעונה של חודשיים, זה ממש ממש מסובך, זה, זה בטוח לא יעיל כלכלית, כי איך אותם אנשים שהם עובדים כל כך קשה, והרווח השולי שלהם הוא אולי קטן, איך אפשר לצפות שהם יקימו מכון טיור שפחים רק לחודשיים בשנה ש... של שלושה חודשים? של פעילות, של פעילות. כן, זה לא מפרנס. אז יש כאן בעיה מאוד גדולה שכמובן צריך גם התערבות, כאילו, לא יודעת, התערבות של הרשויות כדי לעזור להם לפתור את הבעיה הזאת. כי בעצם שמן זית זה מוצר מזון על. וכולנו משתמשים בשמן זית בכל מקום, וככה צריך גם להיות. וגם להעלות את המחירים בצורה כזאת כדי לטפל בשפחים, זה משהו שהציבור גם לא יסכים. אז מה עושים? נכון. כלומר, אם אנחנו לוקחים את העלות של טיפול בשפחים, של ייצור שמן זית, המחירים יגדלו בהרבה. ומה יקרה? בסופו של דבר יקנו שמן זית ממקומות שלא מטפלים בשפחים, זולות יותר מחוץ למדינת ישראל. ואותם אנשים שהם כן מטפלים בשפחים, הם יפסידו מזה. דרך אגב, זאת בעיה שקיימת בכלל מבחינה סביבתית, שאנשים כל הזמן מדברים ירוק, 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 אבל בסופו של דבר, כשאת בודקת מי מוכן לשלם כסף על, ה, על התהליכים הירוקים, זה... מעט מאוד אנשים. מעט מאוד אנשים, וזה משהו שאני נחשפתי אליו בכל כך הרבה מצבים. אז יש הרבה מאוד מוצרים בשוק שאולי יש להם חלופה ירוקה, אבל אנשים רואים את ההבדל במחיר, ולכן ממשיכים נכון, לקנות נכון, את המוצר הלא נכון, ירוק. נכון. גם אין לציבור כל כך מודעות לגבי התהליך. בדיוק, רציתי להגיד. ה... הם רואים את המחיר, וזהו, הם מחליטים לפי זה. וגם השאלה אם יש דברים שאולי צריך לסבסד אותם, כי אם הציבור לא מוכן לשלם יותר, או שאין תו ירוק על ייצור ירוק, אז זה בעיה. וגם אם יהיה תו ירוק על ייצור ירוק, השאלה... אם את מתוך הכיס שלך, תהיי מוכנה לשלם נכון. 30-40 אחוז יותר. נכון. אז זו בעיה מאוד מאוד קשה, וזו בכלל הבעיה, בכלל שנתקלים בה בהנדסת סביבה. יש לנו את התהליכים, אנחנו מפתחים באקדמיה פתרונות, גם באקדמיה וגם בתעשייה. אנחנו יודעים מה צריך לעשות כדי למנוע זיהום סביבתי. בסוף למה זה לא קורה? כי אף אחד לא מוכן לשלם. Mm -hmm. וכמה שאנשים נתלים על הגדרות, אומרים שהם ירוקים, אחרי זה הם נוסעים ברכבים, אחרי זה כאילו אנחנו משתמשים ואף אחד לא רוצה לשלם. כן. אז מה עושים במקרה של
0: שמן הזית? איזה פתרון יש להציע?
1: אז בעצם אנחנו, יחד עם קולגות שלי, התחלנו לבחון פתרונות בעצם מה אפשר לעשות. ובעצם זה פתרון שאנחנו משלבים גם איזושהי חברת סטארט-אפ, שהיא בעצם מייצרת חיידקים בתוך קפסולות. ובעצם אותם חיידקים בתוך קפסולות הם חיידקים שיש להם יכולת לפרק, למשל את הפוליפנולים, שזה המזהם העיקרי שנמצא באקר. אבל מה ראינו? שהיעילות מאוד נמוכה, ולכן מה שעשינו כדי... אם אנחנו מדברים על אותה סינרגיה של חמצון מתקדם יחד עם טיפול ביולוגי, אז אנחנו בדקנו תהליכי חמצון מתקדמים שונים, כדי לראות איזה חמצון ייתן את ה-kickstart לאותם חיידקים כדי לעכל את אותם מזהמים. אז שוב רדיקלים, שחרור רדיקלים חופשיים? אז, אז כן, אז מה שראינו ש... הכל, הכל זה גם אופטימיזציה תהליך, זאת אומרת, זה לא ש... זה לא שמנסים תהליך אחד, וזה לא שמנסים תנאי אחד, זה שנים של עבודה. ברור, גם
0: צריך לעשות את התאמות, כי השחרור דיוק. של הרדיקלים, אני מניחה שגם הוא משתנה בקצב או בכמות. נכון, מ... אני לקחתי אותך
1: להיות סטודנטית שאני <laughs> <אז> לגמרי <laughs> מבינה את העניין, <laughs> אבל... <laughs> <laughs> לא, באמת, אבל זה נכון, זה נכון. מה שאנחנו עושים, מה שאני רואה את עצמי בתור מהנדסת סביבתית וחוקרת, אני בעצם עושה התאמות לתהליך. בעצם בודקת מה התהליך היעיל ביותר לצורך פירוק. מה שראינו זה שאוזונציה, ביחס לכל התהליכים שבדקנו, ראינו שאוזונציה בתנאים מסוימים מאוד משפרת את התהליך. שימוש כש... באוזון. שימוש באוזון. עכשיו, כשאנחנו משתמשים באוזון, בעצם אנחנו מכניסים גז אוזון לתוך המים, אבל כשאנחנו מכניסים אוזון, יש לנו אחוז מסוים של אוזון, וכל היתר זה חמצן. Mm -hmm. אז אנחנו מכניסים גם אוזון, שאוזון זה מולקולה שהיא מחמצנת מאוד חזקה, שוב, חזרה לאותו יכולת חמצון. כן. ואנחנו מכניסים גם הרבה חמצן, והחמצן עוזר לחיידקים לבצע את העבודה שלהם. ואז האוזון מפרק את אותם אה, פנולים לתוצרים פשוטים יותר, קטנים יותר, והחיידקים שבתוך הקפסולות, שהם חיידקים מיוחדים, שיודעים לעכל את אותם חומרים, הם עוזרים בתהליך. ואז אנחנו משיגים את הסינרגיה שדיברנו עליה. ואת התוצאה
0: החשובה של מים מטוהרים.
1: והתוצאה החשובה של מים מטוהרים. עכשיו, כמובן שלכל דבר יש את הנושא של היישום. אז בעצם, כשאנחנו מדברים על תהליכים כאלה, אנחנו מדברים על תהליכים שהם נקראים Decentralized.
0: אוקיי, okay, שהם לא
1: ממורכזים? <laughs> בדיוק, כן. <laughs> אם את מסתכלת למשל על מכוני טיהור שפכים, התחביב שלי, בכל מקום שאני מגיעה בעולם, זה ללכת למכוני טיעור שפכים. כאילו... לראות איך הם עובדים. בדיוק, לראות איך הם עובדים. ורוב המכונים זה מכונים שהם נקראים Centralized. כלומר, זה מכונים שמקבלים אה, הרבה מאוד שפכים, והם מתארים. אבל התעשיות הקטנות זה התעשיות בעצם שהן De-Centralized. כלומר, מדובר על תהליכים שאפשר לעשות להם Downsizing. מה זה אומר? דאונסאזינג זה אומר לעשות את התהליך בקטן, נניח לחמישה קוב של שפכים.
0: אה, למה שאני אבל לא אשלב דווקא את השפכים של אותה תעשייה קטנה עם,
1: נגיד סתם שפכים עירוניים, ואז אני פשוט יכולה אה, לעשות את התהליך טיהור ביחד. אז מה, מה שבעצם אה, ראו שבמקרים ששפכים של שמן זית נשפכו, לא באישור, לתוך מכוני טיור שפכים, זה יכל כן. לגרום להפסקת התפעול של המכון טיור שפכים. כי יש שם המון חומרים שרעילים לחיידקים. אה, אז, אז את לא יכולה ממש, לשלב. ממש ממש הרכבה שונה לגמרי בדיוק. של חומרים. אסור לשלב בין השפכים האלה. ולכן זה דורש איזשהו טיפול קדם. כן. או טיפול קדם, או טיפול מלא, או טיפול אבל, אסור, בידיוק, אבל אסור לערבב. ובגלל שהכמות של השפכים היא קטנה יחסית, אבל קטנה, אבל מאוד רעילה, אז אנחנו בעצם צריכים לעשות תהליכי תיאור שהם דיסנטרליזד, כלומר, מכונים קטנים, תהליכי תיאור קטנים שיתאימו לכמות השפכים הקטנה. כן,
0: שמיועדים גם לסוג בידיוק. הרכיבים הזה, שנוצר בידיוק. מהתעשייה הזאת.
1: לגמרי, לגמרי. אז אני... התהליך שפיתחנו הוא עובד מאוד יפה. שוב, אבל כל תהליך, זה שבאקדמיה ויחד עם, במקרה הזה יחד עם חברה, מפתחים תהליכים יפים, צריך לראות באמת שהתהליכים האלה הם גם כלכליים. ובנוסף לזה, מי שישלם את זה זה לא אלה שמייצרים את השמן זית, שוב. אני לא חושבת שיש להם את היכולת. גם היתרון זהו, של... זהו, כי
0: בדרך כלל את אומרת, אני אומרת לעצמי, טוב, אם זה המפעל, אז שיישא בעלויות, גם של הנזקים הסביבתיים שהוא עלול... זה, ליצר. זה נכון. זה בדרך זה... כלל נכון, את אומרת שיש תעשיות שפשוט לא ישרדו, לא, אם נטיל עליהן את האחריות לא, הזאת לא, הכלכלית.
1: לצערנו לא, וזה בדרך כלל במה שנקרא... אה, קוטג'האוס אינגרסטיוגמאר זה, מדובר על תעשיות קטנות, בדרך כלל שיש להם קושי יותר גדול לממן את התהליכים האלה. כן. אם אנחנו מדברים על מפעלים גדולים, אז יש להם יותר יכולות. אם אנחנו מדברים על ייצור קטן, בדרך כלל אין להם יכולות. וואו.
0: טוב, הספקנו אה, ללמוד על חלק מהטכנולוגיות, <laughs> לא על כולן, אבל <laughs> לפחות נתת לי טעימה וזה מוצלח. <laughs> אז נסכם?
1: כן, בכיף.
0: כדי לטפל בזיהומים מגוונים שיש במים שנוצרים בעקבות השימושים הרבים והתעשיות השונות שעושות שימוש במים, צריך לגשש ולמצוא טכנולוגיות קיימות או לפתח חדשות שיכולות להתמודד עם האתגרים השונים. הזכרנו את טכנולוגיית החמצון המתקדם. טכנולוגיה זו מאפשרת לשחרר רדיקלים חופשיים לגופי מים שיש בהם חומרים שנרצה לפרק. רדיקלים חופשיים הם צורונים לא שלמים, שכדי להיות שלמים הם לוקחים אלקטרונים מחומרים אחרים, וכך בעצם מפרקים אותם. לא תמיד טוב לפרק חומרים כי יש מצבים שבהם חומרים מפורקים, מסוימים, הם דווקא רעילים. לכן הטכנולוגיה מתאימה רק בחלק מהמקרים. הטיפול המשלים של טכנולוגיה זו, שיביא לתוצאה רצויה של מים באיכות טובה, הוא הכנסת חיידקים לגוף המים שניזונים מהחומרים שפורקו. החיידקים ניזונים מהם, נעשים כבדים, ואז שוקעים לתחתית, והמים שנשארים הם המים שנוכל להשיב לשימוש חוזר. טכנולוגיה זו מיושמת במקומות מסוימים בעולם, בעיקר בתעשיות, כדי לפרק מזהמים אורגניים סינתטיים. ומשום שהיא יקרה, היא מיוסמת פחות במכוני טיהור עירוניים. דיברנו גם על מצבים שבהם חיידקים ומים נצמדים למשטח מסוים, ונוצרת שכבה רכה ולא רצויה במים. שכבה כזאת נוצרת למשל בצנרת המים. טכנולוגיית החמצון המתקדם מתאימה לשימוש גם במקרים אלו, שכן הרדיקלים החופשיים מסוגלים לקחת אלקטרונים גם מחיידקים ולא רק מחומרים. וכך הם מפרקים את תא החיידק ותכולת התא מתפזרת במים. במקרים שבהם לחיידק יש גנים שעמידים לאנטיביוטיקה, נוצרת בעיה חדשה, משום שהחומר הגנטי משתחרר במים ואנחנו עלולים לצרוך אותו בדרך עקיפה. ובהקשרים מאוד מאוד מסובכים, שעוד לא לגמרי ברורים למדע, הדבר יכול להשפיע עלינו. סיפרת לי הדס על טכנולוגיה נוספת שמתהרת מים מזיהום ביולוגי, והיא קרינה אולטרה סגולה C, UVC, שהיא קרינה מסוכנת, משום שהיא עלולה לגרום למוטציות שונות ופגיעות ב -DNA. הקרנתה על שכבות של חיידקים פוגעת בתא החיידק ומונעת ממנו להתרבות. אותו חיידק יסיים את מעגל החיים שלו, אבל הוא לא יתרבה. ומכאן שהזיהום ייפסק. אם משתמשים בשיטת טיהור זו בתור חיטוי, אז נשבץ אותה ממש בסוף תהליך הטיהור. אבל אם נעשה שימוש בקרינה בתור חמצון, כלומר ליצירת רדיקלים, נשבץ אותה דווקא בשלבים אחרים, שבהם נוצרת שכבת החיידקים הרכה. חשוב להבין שכל טכנולוגיה כזאת דורשת התאמה לסוגים מגוונים של ייצור שקיימים בתעשייה, ובעיקר היא דורשת בדיקה של התכנות כלכלית, כדי שהיא תעבור משלב המעבדה אל השלב היישומי בשגרת התעשייה. תודה רבה רבה על פרק נוסף, פרופסור הדס ממן מפתחת טכנולוגיות לטיהור מים, שפכים, מחזור שפחים ואנרגיה מתחדשת בבית הספר להנדסה מכנית באוניברסיטת תל אביב. תודה לאיה חיות, תחקירנית הסדרה, אלון מטלר, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם. תודה לכן על ההאזנה. אנחנו נשתמע.